0: Agora foi, coloquei aqui para gravar, tá? No meu computador, beleza. É, hoje a gente vai falar sobre sobre a crise do manancial, ou, ou a gente pode falar a seca dentro do manancial. Uma vez eu vi uma aula sobre a, 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 a crise da fortaleza, sobre o Nietzsche. Hoje a gente vai falar sobre um rabino que se chamava Elazar Benarach, né do tempo do, da Mishnah, do Talmud. E... Foi um Rabino que, que experimentou uma, uma crise, uma seca, a gente vai ver isso mais para frente, vou colar, vou colar no chat também. E vamos interpretar um pouco o que, que foi que aconteceu, quem ele, quem ele era, qual, qual que foi o, o contexto. Então, assim, para falar dele, é, existe uma citação sobre ele na, na Ética dos Pais, Ética dos Pais 2, capítulo 2, Mishnah 9 tá aqui no tá aqui no chat para quem quiser acompanhar. Aqui é só para só em termos assim biográficos para a gente situar a importância dele. Rabbe Yohanan ben Zakkai, que foi o, o rabino que, que refundou o, o judaísmo depois da destruição do templo, ele que, que levou o pessoal lá para aquela cidade de Yavne que a gente falou na na semana passada e que e que fez uma yeshiva, que ensinava muita gente. Então, ele teve cinco alunos, cinco discípulos essenciais. Essa tradução aqui não é minha. Foram eles: Rabi Eliezer ben Hurkenos, Rabi Joshua ben Hananar, Rabi Osi, Upuel, Rabi Shimon ben Netanel e Rabi Lazar ben Arar. Então, o mestre Rabi Ochanan ben zakai ele costumava enumerar suas, seus alunos. Tá? Rabbi Eliezer ben Hurkenos é como uma cisterna cimentada que não deixa escapar uma gota, ou seja, uma pessoa que, que mantinha o, o conhecimento e não esquecia de nada. Yossi, Oi? você pode mudar a página, que aí eu leio aqui. A página que tá? Isso. Eu tenho aqui, em um português, é, é, Ética dos Pais 2.9, aqui ó. Estou pegando aqui do do site do Rabat, está tá bastante ruimzinho a tradução, como vocês estão vendo, mas... É, não,
1: que é que eu falo, não quero pegar...
0: Eu o link aí. Mas, espera, é, é, tem, tem algumas coisas aí que eu estou vendo que foi pelo Google Translate, mas tudo bem. É, não, não, mas eu queria pegar em hebraico. Isso aí a é Mishnah. em hebraico é... você está falando? Em hebraico eu tenho aqui também... Mas, é, ok, isso daqui, essa parte aqui em si, justo, nem é tão, assim, crítica, tá? Mas, então, ele tinha cinco alunos. O primeiro era beleza ela era uma cisterna cimentada que não perde nenhuma gota. Ele mantém tudo, não esquece nada. É... Isso o próprio mestre estava falando sobre os alunos, como que cada um era, né? Era Giosho Ben louvada seja aquela que o deu à luz. Rabi Osu louvada seja a mãe dele. né? Osu Kuen é uma pessoa escrupulosamente devota. Rabi Shimon teme o pecado. Essa que era a virtude dele. E Rabi ben que é o assunto de hoje, é como uma fonte jorrando mais e mais forte. Ele costumava dizer, se todos os sábios de Israel estivessem sobre o prato de uma balança, Eliezer Ben Hurkenos, que é aquele que a cisterna cimentada, se ele estivesse no outro, então a cisterna cimentada do pesaria mais que todos. Só que veio depois um outro rabino, Abba Shaul, e disse no nome do próprio Rabbi Ochanan, que era o mestre. Ele retificou o que ele disse antes. Se todos os sábios de Israel estivessem em um lado, incluindo o Uribelezer e o Uribelezer do outro lado, o outro, né, a fonte, a fonte que se supera, pesaria mais que todos. Ou seja, que Ele está falando que ele era um rabino que se equivalia ao peso de, de todos os outros rabinos. Por quê? Porque ele era uma fonte que que não se esgotava, ele conseguia aprender uma coisa da outra. É, na, na continuação aqui dessa, dessa Mishnah, esse sábio chegou, o Rabbi Yohanan Ben-Zakai, o mestre, e falou, quero que vocês saiam e busquem... Qual é a virtude que a pessoa precisa se apegar? Aí cada um falou uma coisa, chegou o Rabi Lazar Benarach e falou: a principal virtude é ter um bom coração. E uma virtude ruim que a pessoa precisa se distanciar, ele disse: o mau coração. E aí o, o sábio chegou lá, o mestre falou: eh, Prefiro as palavras de Lazar Benarach às suas, pois suas palavras estão incluídas nas dele. Ou seja, ele era alguém que, que, que era uma uma fonte inesgotável, que conseguia gerar novos significados, que conseguia incluir dentro da fala dele, conseguia incluir é, é, várias outras possibilidades, conseguia incluir o que, que os outros viriam a dizer. É, eu, eu consigo visualizar ele um pouco com um lado meio hegeliano, que ele consegue, por meio da, da dialética, do cruzamento da das informações consegue abarcar o todo consegue incluir mais do que os outros consegue aprender uma coisa da outra ele vai cruzando todas a, a, as informações e assim é, ele alcança mais do que todos os demais é, esse que era o esse que era o sábio é, eu acho que é que esse que essa descrição que ele que foi, foi dita e foi dito que ele, que ele pesava mais do que todos os outros sábios é, da geração dele, eu acho que diz muito sobre, sobre a pessoa. Então a gente vai estudar aqui é, na Maser HaTxabat 147b. Eu posso mandar aqui em hebraico, vou, vou colar aqui no, no chat o que, que foi que aconteceu com ele. Colei aqui é, 147b, vou colocar aqui o, o, link, o link hebraico para o.
1: O Daniel também.
0: Está tá mais ou menos no meio da página aqui. Vou colocar aqui o link em hebraico, mas aqui eu colei o em português. Vamos ler? Disse Ravichelbo.
1: Vocês têm aí? Vocês têm no chat? Não? Eu
0: acabei de falar. Disse Rebbe Helbo, o vinho
1: de Prugaita. Rebbe Helbo. Ok. É o rei. Achei.
0: Disse Rebbe Helbo, o vinho de Prugaita e a água de Diumast tiraram as dez tribos de Israel. O que aconteceu com essas dez tribos? Elas iam para essa cidade de balneário que tinha lá um vinho muito bom, que tinha águas muito boas, e essas pessoas é, se perderam naqueles prazeres, deixaram de, isso fez com que depois eles deixaram de fazer parte do povo de Israel, elas se perderam. É uma versão dos acontecimentos, né? que que o vinho e a água daquele lugar tiveram uma participação fundamental para que as dez tribos se separassem do resto de Israel. Então, aqui eles contam que o Rabi filho de Araf, chegou a essa cidade e caiu neles, no vinho e na água, e perdeu o seu estudo. Quando ele voltou de lá, ele, uma hora ele se encheu de ficar lá nesse balneário, ele voltou para o lugar onde ele sempre ficava, para pro, né, pro, a casa de estudos. E ele chegou no versículo que está escrito em, em Shemot, que é a primeira mitzvah da Torá que está escrito em hebraico, a este é o mês para vocês. A primeira mitzvah da Torá é a mitzvah da santificação do mês. Então, está explicado lá que Deus mostrou a lua para o Moshe, a lua nova, e falou, quando você vê a nova lua, é sinal que começou o novo mês, você santifica o novo mês. Então, ele foi ler um com um, um versículo que todo mundo conhece, um versículo importante, e ele não conseguiu ler esse versículo vocês têm aí o, o até em hebraico, ao invés de ler ah Hodesh Hazelachem, ele leu Acheresh ah Hayalibam. Então, ao invés de ler Este é o mês para vocês, ele leu é, e ficou surdo o seu, o seu coração. O que que aconteceu? Ele trocou algumas letras parecidas. O Dalet, ele trocou pelo Reis, então ao invés de Hodesh virou Cheresh, ao invés de mês ficou surdo. Hazé, este... Ele trocou Zain pelo Yud, ficou Hayah, e ao invés de Lachem, ele leu Libam, ele trocou Beid pelo Hafs. Foram três letras que ele inverteu, são três letras próximas. Então, ele estava tão entorpecido pelo vinho que ele não conseguiu ler nenhum, nenhum versículo básico. E acabou lendo de uma forma sugestiva, O e ficou surdo o seu coração, né? não é à toa, tipo, óbvio que tem uma mensagem aqui. O que aconteceu na sequência? Seus colegas pediram piedade por ele e seu estudo retornou. Então, vamos, vamos supor aqui que aconteceu um milagre. Ele estava, assim, bastante entorpecido, não conseguia nem ler. Ele devia estar bem distanciado do, dos livros, né, dos estudos, mas os, os amigos dele pediram piedade, rezaram por ele e o estudo voltou. E aí o, o Talmud continua. E foi isso que que estudamos, aqui de novo, Ética dos Pais, disse Rabino Rabi Neorai exila-te a um lugar de Torá, e não presumas que ela te seguirá, que a Torá vai seguir a pessoa, pois serão teus colegas que, que, estabelecerão, que a estabelecerão para você, com seus colegas que vão fazer a Torá se estabelecer para você, e não confies em teu próprio entendimento. Então, quem falou isso foi esse Rabino Neurai. Disseram, no entanto, o nome desse rabino citado não é Neorai, o nome dele é Nehemia Outros disseram, alguns dizem, não, o nome desse rabino é o Elazar, filho de Arar que falou esse essa fala sobre a pessoa se exilar no lugar de Torá. aí ah, por que que ele foi chamado de Neorai na ética dos pais? Porque Neorai tem a ver com a palavra Or, que é luz. Porque esse rabino ilumina os olhos dos, dos sábios na Lachá. um rabino que iluminava os outros, então ele foi chamado de Neurai e aí se a gente considerar que esse Rabino Neurai na verdade é o Elazar Benanar, faz sentido com esse dado biográfico que ele foi para um lugar para ficar sozinho, não foi acompanhado pelos alunos, pelos colegas e lá ele se perdeu completamente. Se ele tivesse ido para um lugar onde houvessem outros alunos de Torá, outros estudiosos, talvez ele não teria se perdido. Então ele meio que fez uma meia-culpa depois e falou eu não deveria ter ido para um lugar sozinho pensando que a Torá iria me seguir. Se eu tivesse ido para um lugar que tivesse outros sábios, eu não teria passado por tudo que eu passei. Assim o Talmud fecha aqui essa essa história. Então é, é, é uma história que acabou... Se resumindo como, como um milagre, né? basicamente. Tem um ensinamento moral aqui, não vai sozinho para um lugar é, de prazer, de vinho, de água, para um balneário. Mas uma vez que você chegou lá, perdeu o seu estudo, volta, seus amigos vão, podem rezar para vocês e, quem sabe, aconteça um milagre e, e o seu estudo retorne para você, você consiga superar esse entorpecimento.
1: É... Tá clara a história? sim. Aqui é um banho ou seja, é um balneário, que quer dizer um lugar que as pessoas vão para Camboriú, ou é um banho como um hammam, um banho romano?
0: Não, é, eu, eu acho que era mais isso, eu acho que era, que eram águas águas termais que, 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 que davam um prazer, que ele, que, que, que eu acho que ele ficava imerso é, é, nessa nesse tipo de experiência lá naquela cidade.
1: Ah, lá de... praia,
0: Eu não acho que era uma água de bebê eu acho que era mais. É, é, ne, não, não.
1: É porque nas cidades romanas é, você tem os banhos públicos em que você tem a água esquentada, inclusive tem coisas sobre Cesareia. Sim, sim.
0: É, o, mas então eu acho que o, eu acho que o que talvez nessa cidade tinham banhos maravilhosos, casas de banho maravilhosas, que a pessoa ficava lá, se viciava naquilo não queria voltar mais para onde ela estava. Eu não sei te falar exatamente. Não qual tem tipo lugar que a água
1: mas... é quente que a água quente naturalmente, né? Que é, a... é, mas
0: acho que tem uma intercessão aqui, né, entre os dois. Uhum. É, é ok. Eu, eu queria interpretar essa, essa história de uma forma um pouco mais é, substancial. A gente vai junto. Não é, não é assim muito diferente. Eu acho que já tá bem sugestivo na nos próprios termos da história. Alguma, alguma das coisas que que a gente pode enxergar nela. Então, assim é, esse rabino que, que conseguia gerar é, tantos significados que ele era uma fonte que não se esgotava, era um rabino que, que lidava com aquilo que a gente propõe aqui, é, que ele entendia que não existem significados fixos. Ele era alguém que estava ciente da volatilidade dos significados. Então, a diferença daquele outro rabino, colega dele, que era uma cisterna cimentada, que não perdia nenhuma gota, que cuidava de manter o conhecimento que ele já tinha, o Rabi Lazar Benarach, ele pegava o conhecimento que ele já tinha e, e transformava e multiplicava esse conhecimento, transformava esse conhecimento em novos conhecimentos. Então para dizer assim, muitas vezes ele tinha o mesmo significante, mas ele tinha vários outros significados que os outros não tinham. Então, justamente esse Rabino, que, que, que não se apegava ao conhecimento que ele já tinha, que ele se permitia experimentar e abrir é, novas possibilidades, experimentar o um novo, e para frente, que ele se permitia cruzar o conhecimento dele de uma forma dialética, e, e nisso que ele cruzava é, isso não tem limite aquele que quer incluir a palavra de todos lembra que ele tinha que ele estava querendo que ele falou uma frase que incluiu o, o ensinamento dos outros cinco colegas dele ou dos outros quatro colegas dele aquele que quer abarcar o máximo que quer incluir é, então ele não tem limite ele não tem como ficar só na sinagoga então combina com ele essa vontade de se separar um pouco do, dos amigos, de sair da casa de estudos, de cruzar o conhecimento dele com fontes externas, de gerar novos significados. Então, isso combina com esse rabino ter saído, ter buscado um ar mais arejado do lado de fora. Mas, por outro lado, combina também com, com, com um rabino igual esse, que chega uma hora que a estrutura toda desmorone. Porque quando o significado são muito voláteis, é, quando tudo pode ser tudo e nada pode ser nada, quando tudo pode ser interpretado de uma nova forma, quando ele não tem uma âncora ou um limite mais claro, então de repente ele pode chegar no niilismo, pode chegar no... Se, se tudo dá na mesma, eu vou chegar no vinho e ir na praia e vou ficar lá. Eu vou ficar lá e vou esquecer o meu estudo já pode chegar um momento que o estudo deixa de fazer sentido é, é, para que eu vou ficar falando isso tipo pode ser o contrário também né então é, essa crise que ele teve ao invés da gente interpretar ela como sendo motivada só pelo vinho e pela água pelo prazer material corporal e carnal pode ser que, que esse esquecimento, essa crise, ela seja mais substancial, ela tenha a ver, esteja relacionada com o próprio caráter do estudo dele, um estudo mais volátil, mais fluido, mais é, mais sensível às mudanças e a outros é, conhecimentos. É, eu acho, então, que, que que a gente pode interpretar que, que ele passou por um processo é, 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 desse tipo, um, pode ser um esgotamento da dialética, um desmoronamento da, das estruturas. Pode ser também que, que ele era um, um não um Hegel, né, que tentando incluir tudo com a, com a dialética. Pode ser que ele era um cara que inspirava todo mundo com os pensamentos dele, com ensinamentos novos. Ele teve uma crise criativa. Então a fonte que sempre se superava, que sempre gerava é, novas informações, né? De repente teve uma crise criativa e o cara foi foi tentar resolver o problema dele com vinho. É uma coisa que acontece muito, né? Com cantores, escritores. Então, essa fonte que que, que de repente secou, ele foi tentar resolver lá com, com o vinho. Então, assim, ao invés de ter sido o vinho que secou a fonte, às vezes ele chegou no vinho porque a fonte já estava seca, né? É... é... Alguém, um, 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 uma pessoa encantadora que perdeu o encanto, já, já não estava não, não não tava conseguindo, ficou lá no, ficou lá na, no vinho, na, na bebida, mas teve um momento que esse rabino resolveu voltar. Não é, que ele, não é que ele se viciou até o final lá, ele voltou. E aí a gente estava lendo, ele voltou de lá, não é que alguém encontrou com ele lá no balneário e, e mostrou para ele o livro o cara estava entorpecido e não conseguiu ler. Não, é diferente. Ele se encheu do, lado, do lugar que ele estava, do vinho do balneário, e voltou. E aí foi, foi, foi estudar... o Foi começado o começo, vamos falar assim. Né? Tem, tem, tem vezes que alguns filósofos chegam é, num momento da o percurso deles, a vida, fala, quer saber, eu quero começar do começo, eu vou esquecer tudo, isso existiu com alguns rabinos também, se conta que um rabino que ele foi de, de fora de Israel para Israel, da Babilônia para Israel, quando ele chegou, ele falou, ele jejuou, sei lá, 60 ou 120 vezes para esquecer tudo que ele tinha estudado fora de Israel, para conseguir captar do zero a Torá de Israel. Então, isso que ele, ele voltou e foi ler o, o o versículo da primeira mitzvah também é um indicativo interessante. Às vezes ele falou, quero começar do começo. Né? Eu tive uma experiência da secura, agora eu quero começar do, do começo, vamos ver como que é. Ele tentou, só que ao invés de ler a Rode Shazel que esse é o novo mês, e, e o versículo, além dessa primeira mitzvah da Torá, esse versículo que fala da da nova lua tem muito a ver com a renovação, né? O, o novo mês, ao invés de da gente considerar o tempo como um presente contínuo que não termina nunca, a gente divide o tempo em meses e, e considera do mesmo jeito que a lua se renova, né? Que ela, ela fica grande, fica cheia, depois vai diminuindo até desaparecer e aí ela se renova como se fosse que a que essa essa renovação ela é um é uma uma parábola para a renovação das pessoas, né? E isso faz sentido mesmo, né? A gente acredita, está começando um novo mês, nova vida, novo ano, vida nova. Então, a, a ele foi ler esse versículo que trata sobre renovação, sobre vida nova, que é o versículo da lua nova, que ensina que que essa a, que esse paradigma da novidade, da renovação da lua recebe uma corroboração por parte de Deus. Deus vem e fala, vocês vão marcar um novo mês com a nova lua. O que Deus está falando? Que Como isso pode ser interpretado? A vida de vocês não é esse presente contínuo. Você tem um novo mês, você separa o tempo, você, você quer dar uma quebrada nele para poder reiniciar em algum momento. Então ele foi ter essa essa leitura de, de, de renascimento, de renovação mas ao invés de conseguir ler isso, ele leu que o coração ficou surdo. A, a renovação que ele estava tentando encontrar, os novos significados para os velhos significantes, não fluíram, não vieram. O que que ele leu ficou surdo. Aquela transmissão foi cortada, foi quebrada. Ele, o velho Elazar Benaraf que conseguia gerar tantos significados de repente ele não conseguiu é, não conseguiu gerar mais nada não conseguiu captar nenhuma nova informação é, é, do texto da, da própria torá é, é, de novo ele teve teve essa crise eu acho que uma, uma coisa que, que talvez assim é, é importante a gente falar aqui assim quando é, quando que ele foi lá para aquele balneário, e, ou ele já estava com a crise criativa, ou ele perdeu, ou ele teve uma queda nihilista, uma, um desmoronamento da, das estruturas, é, entendendo como que tanto fez, tanto faz, ele pode falar uma coisa, depois pode falar o contrário. O que que isso trouxe para ele? nada do que ele fala é obrigatório, nada do que ele fala necessariamente precisa ser dito. O mundo sobrevive bem sem a fala dele. Então, antes de qualquer pessoa falar qualquer coisa, em termos filosóficos, antes de qualquer fala, a pergunta que eu acho que deve ser colocada, ou que deve ser feita, que talvez foi o que ele se fez, a pergunta é, será que eu preciso falar? Ou será que eu posso falar alguma coisa? É uma é uma, é uma uma crise que, que muita gente sente, mesmo hoje em dia, quando tem as redes sociais, que a gente costuma pensar, não, rede social todo mundo fala, o mundo virou essa zona que, que, o, que o mais importante é falar, depois você pergunta o que e se. Mas dentro dessa confusão todo hoje em dia é comum... Vê bastante gente experimentando esse dilema. Será que eu preciso falar? Antes de chegar a falar qualquer coisa, muita gente fala, não quer saber, eu não, não, não tenho o que falar. Não vou não, não faz sentido eu falar. Eu vou falar para quem? Quem vai escutar? De qualquer jeito, as pessoas só querem é, é, ressonar a si mesmas. Então, a pergunta da fala, ela ela não está apenas no, no, no conteúdo da fala. O, né, o conteúdo da fala seria, será que o que eu estou falando é comprovado? Será que ele é obrigatório? Será, será que ele está necessariamente certo? Essa pode ter sido uma crise que o, que o, que o azar Zárbener já sentiu. porque Ele era um cara que que estava ciente da volatilidade dos significados. Então, em alguma hora, ele, ele, ele deve ter percebido, meu, tudo que eu falo, pode ser que sim, pode ser que não, tanto faz, tanto fez. E, além disso, depois dele ter experimentado o período lá na no balneário, que ele deixou de falar as coisas e o mundo continuou funcionando e ele continuou tomando o vinho dele, quando é que ele volta, é, é, não só que a, que a questão do conteúdo está posta, mas a própria questão da fala ela, ela vem aqui, é uma outra questão. Será que eu preciso falar? Será que faz sentido eu falar? Então assim, depois de tudo que ele experimentou... Muita coisa já não fazia mais sentido. Eu vou ficar falando aqui o quê? Eu já estava já lá no vinho, já estava lá, já experimentei de tudo na vida. E aí agora eu vou vir falar? né? Então, o, o coração ficando surdo, é, 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 nesse estágio da história, ele é uma volta no parafuso a mais daquela daquele outro estágio que ele estava lá no vinho, enquanto ele estava no balneário. Ele estava no balneário, era uma situação da crise. Depois que ele voltou, e aí eu não considero que ele estava entorpecido, depois que ele voltou ele, ele, e o coração dele fica sudo, ele não consegue ler, aí eu acho que já não é a pergunta do conteúdo da fala, é a própria fala. Será que eu, né? Será que eu vou falar? Eu acho que está claro, né? Se não tiver, vocês me falam. É... Então... É... A própria fala dele estava estava questionada, e isso aqui é uma, uma, uma pergunta que, que que a gente pode se fazer com bastante frequência. Eu vou dar um exemplo, uma vez eu estava na escola, vieram alguém, alguns pais, a escola bolou isso para fazerem propaganda sobre a Marcha da Vida. Aí veio é, alguns pais que tinham feito a Marcha da Vida e vieram fazer a propaganda, contar um pouco da experiência, como que foi, e aí, no começo, no meio e no final da fala deles, eles falaram: não, a marcha da vida é obrigatória, tem que ir para a marcha da vida. Mas eles não conseguiram desenvolver muito por que era tão obrigatório. né Porque existem muitas perguntas é, sobre isso. Será que o Holocausto é o ponto de partida para a nossa identidade? Será que a gente tem que é, passar a observar ele com essa proximidade tão grande de uma visita ao campo de concentração? será que que a gente não está de alguma forma né, subvertendo alguma lógica porque o local só aconteceu um tempo atrás quando que eu decido ir para lá é uma escolha não é uma não é uma situação natural é uma situação da da realidade e portanto obrigatória então no, 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 ao meu ver enquanto eu estava escutando aquilo ali e, e até hoje eu penso isso sem julgar o mérito, mas eu acho que a, a própria questão da obrigatoriedade de ir à marcha da vida, ela deve ser colocada e deve ser discutida. Quando você sai do ponto de partida, não, que tem que ir, isso você conclui isso, também acho que a gente vai estar perdendo algum ponto. Mesmo quem for, seria bom que ele se perguntasse antes, por que eu tenho que ir? Né? Então, mesmo quando a gente for, for falar alguma coisa, ah, a gente tem o direito da autoafirmação, a gente tem que se expressar, é da nossa natureza falar e tudo mais, Verdade. Mas a pergunta do porquê eu tenho que falar, quando que ela é feita antes, ela vai fazer a sua fala ser totalmente diferente do que se você não perguntar antes dela. Se achar que não, tem que falar só porque eu tenho que falar. Ou se você nem se perguntar, de uma forma inconsciente. Então, é, acredito que dá para interpretar que ele estava com esse dilema, do, do, do para que eu vou falar, né? além, além da, da secura dos próprios é, significados. O, o... Vou chegar no Nascevini Me lembra, tá? No, no final.
1: É... O que, que aconteceu? Sim, só Oi? Só para provocar, tudo bem.
0: Não, não, mas, mas me lembro. Eu acho que, que, que vale a pena a gente pode chegar lá. Não tinha pensado nisso, mas. É... Como, como que esse nó se desatou? Vamos voltar lá na história? Então. É, é, quando voltou de lá, chegou ao versículo a Roda ha, me para vocês e leu a Rere e ficou surdo o seu coração. E aí como que se desatou, não? Seus colegas pediram piedade por ele, e seu estudo retornou. A reza dos colegas e a volta do estudo, eu não vou querer interpretar isso como se fosse um milagre que aconteceu. Já, já expliquei nas outras vezes por que, que eu não vou querer interpretar assim, mas o principal motivo é porque não, a gente não é obrigado, nesse caso, a interpretar que aconteceu aqui um processo é, miraculoso. Quando os colegas pediram piedade por ele, para Deus, é, a gente pode entender que os colegas estavam com pena dele. Falaram, Ih, olha, coitado, esse cara que era tão esperto antes se viciou no vinho e virou um analfabeto coitado dele, ficaram com pena e pediram por ele. Só que a gente pode entender de outro jeito como que seus colegas e, o, e os alunos ficaram com pena de si mesmos, falaram que chato que a gente perdeu esse grande Rabino, ele ensinava tanta coisa pra gente, ele iluminava nossos olhos e agora o coração dele ficou surdo. Eles mostraram que eles se importaram com, com o Rabino, eles se importaram com o colega dele. Quando que esse rabino viu que os alunos estavam e, e os colegas estavam se importando com ele, aquilo ali deu um clique para ele diferente que fez as coisas passarem a fazer algum sentido novamente. Então, se por algum momento ele pensava que tanto fez, tanto faz, qualquer ensinamento que ele for falar, porque os significados são voláteis, agora ele entendeu que não é bem assim tanto fez, tanto faz, que os, os ensinamentos que ele dá para esses colegas e, e alunos é muito importante para eles o ponto que eles estão pedindo a Deus para que o para o estudo volte para ele é, e a pergunta da própria fala para que, que eu vou falar né será que eu tenho que falar quando que ele viu que os que os, que os colegas estavam se importando também respondeu a essa pergunta por quê? Porque os, os, eles queriam escutar ele. Então, às vezes, o, o fato de você ter algumas pessoas querendo escutar já é uma um bom motivo para você falar. Então, se você não está falando por você mesmo, pelo menos você tem um público, você vai, vai fazer uma bondade com eles, que seja a é gente que está se importando. Então, se o sentido da própria fala escapava ao rabino Elazar mas para os alunos dele não, o que ele falava tinha sentido e, e tinha sentido que ele falasse, porque eles gostavam do que ele falava. Então ele, 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 o estudo voltou para ele, ou seja, não foi um processo é, miraculoso. Ele foi um processo psicológico, um processo, processo existencial, que ele, ele, ele descobriu que é mesmo que o sentido da, da, da fala dele não fosse obrigatório, ele continuava não sendo não é que ele resolveu a crise da volatilidade dos significados, porque não tinha ainda uma comprovação, não tinha. os significados continuavam voláteis, mas ele entendeu que mesmo o, 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 o significado provisório, a verdade provisória da fala dele, porque tudo que a gente fala é uma verdade provisória, mas aquilo tinha um valor, nem que seja um valor provisório, então e, e, e aquilo satisfazia os alunos, então ele foi falar. Não é porque aquilo não era obrigatório que ele ia deixar de falar. Né? então por, Até porque o deixar de falar também não é obrigatório. Quem falou que ele não precisa falar? Em algum lugar, por exemplo, em algum lugar lá no balneário ele aprendeu que a verdade está no vinho e nas águas? Ele não aprendeu isso. Isso também seria um no, uma nova verdade, um, um significado absoluto. Tanto é que ele não aprendeu isso que ele voltou de lá em algum momento. Então, ele estava naquele lugar, nem aqui, nem ali, nem no balneário, nem no, nem no estudo, nem em nenhum lugar. Estava sem o significado do vinho, sem o significado da, dos textos. E aí ele percebeu que o pessoal lá se importava com o que, que ele poderia gerar em termos de significado. Ele falou, vou ficar com esse significado provisório, por mim tudo bem, vou, vou passar a falar isso. E, e, e aí, vida que segue. É, então, assim, para corroborar é, esse entendimento, se a gente for ler a, a sequência, como que, que o Talmud fala, como que ele fecha essa história? Ele traz um ditado da ética dos pais e relaciona esse ditado ao Rabi Lazar Benarach no final. né Então, disse Rabi Neorai, não foi o Lazar Benarach que falou, foi o Rabi Neorai. Então, exila tinha um lugar de Torá e não presumas que ela te seguirá. Não necessariamente a Torá vai te seguir. A gente estava falando aqui do meia-culpa que ele tinha feito, né? E aqui vem um trecho interessante. Pois serão teus colegas que a estabelecerão para você. Então, às vezes, você mesmo não consegue estabelecer a Torá para você mesmo, não consegue conter a Torá. A Torá sozinha não se resolve dentro de você porque dentro das suas possibilidades, mas os seus colegas vão poder estabelecê-la para você. Como a gente vai ver na sequência. E não confie em teu próprio entendimento. Nesse ponto aqui, não confie em teu próprio entendimento, você pensou sozinho que a Torá iria atrás de você, que você ia conseguir sozinho se arrumar e continuar? Não, às vezes você precisa de colegas, você precisa de, de
2: envolvimento, de parcerias. E aí... Ele não entendeu isso antes, porque ele decidiu voltar para o lugar, né? Ele... ele poderia ter ido para outro
0: lugar. Quando foi que ele entendeu isso? Não, ele entendeu isso na, na volta. Eu acho que foi na volta. Quando que ele chegou na volta? E viu que os... E viu que os, que os, é... e viu que os amigos dele estavam é... se importando com o que, que ele falava e viu que a Torá voltou para ele por causa dos amigos, aí foi que ele entendeu que não adiantava ele ficar sozinho e achar que a Torá vai atrás dele. Não, fica junto com os outros alunos, porque os seus amigos vão fazer a Torá se estabelecer para você. E por que que ele foi chamado aqui de, de Neorai? E não pelo próprio nome? Porque ele iluminava os olhos dos sábios na Laha. Ou seja, o que a gente encontra aqui é que o estudo dele tinha muito mais a ver com o que ele gerava nos outros do que com o que ele gerava para si mesmo. É isso que a história está contando para a gente. Então, por isso que ele não está sendo chamado, nesse segundo ditado, de Rabielazar Benanar. Era um tipo de estudo que existe em função do outro
1: e não em função de si mesmo. É... Como que pode ser isso? Deixa eu colocar aqui. Como, como que pode ser? Estão escutando? Alô? Tá. É... Às vezes, quando a pessoa ela não consegue
0: por si mesmo, ela consegue pelo outro. Acho que a pergunta que a gente vai fazer aqui, que é uma pergunta, eu acho, bastante interessante, é a seguinte. Eu, eu já deixei aqui um pouco a minha opinião, mas vamos ver o que vocês falam. A pergunta é a seguinte. Será que ele se reconciliou com os próprios significados que ele estava gerando? Ou será que, que ele não se reconciliou? A, a, as crises principais, os motivos principais que levaram ele para o vinho, que que né, fizeram ele esquecer do estudo dele, que, que deixaram ele surdo, os motivos principais continuavam no lugar. Mas a reconciliação se deu nos amigos, não nele, e aí ele era como se fosse uma passagem para aquele conhecimento que era legal para os amigos, mas não, mas não necessariamente fazia sentido dentro desse corredor, dentro dessa passagem. Eu, eu tendo a supor, tendo a, a, a interpretar que, que para ele que ele continuava não fazendo sentido totalmente, continuava é, é, ele ainda se incomodava com, com algumas questões, com a questão da, da verdade provisória, com a questão do porquê falar, e o que, que consolava ele era era o sentido gerado para os amigos e não para ele. E é por isso que o, que o nome dele passou a ser Neorai e não Elisabinara. Porque Neorai é o cara que ilumina para os outros. É a lâmpada. A lâmpada que, 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 que não precisa da luz para ela mesma. Mas ela está lá, é uma lâmpada iluminando para os outros. Ela tem uma função para os outros e não para si. É... Então, é, é... Então, é, é uma interpretação que, que pode ser feita, que não necessariamente que ele superou né, a, 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 as dificuldades que fizeram ele ter a crise. Ele, ele mesmo não necessariamente superou, mas já que os amigos pediram piedade, se importavam, então ele dava aquilo para os
1: amigos e não para ele mesmo. O que, que vocês acham?
2: Faz sentido, não? É, eu, eu tive uma experiência pessoal, né meio assim, não, com essa inteligência toda desse rabino, não é isso. Mas eu nasci na religião judaica, é, depois eu fui para o mundo, conhecer outras religiões, conheci budismo, conheci hinduísmo, conheci catolicismo, conheci umbanda conheci espiritismo, conheci tudo. É, me dei a liberdade de conhecer tudo. E acabei voltando para a IBEI, acabei sendo extremamente bem recebido pelos amigos, você se sentir naquele valor, você encontrar de novo valor para você. Então, essa história que você contou eu, eu me, 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 me me disparou os gatilhos. Né? É, primeiro, por que eu quis voltar para lá? Eu poderia ter não ido, mas eu quis voltar para lá. Eu sabia que lá tinha a coisa que eu queria. Eu não achei nos outros lugares, eu achei onde é que estava estava debaixo do meu nariz, eu fui para o mundo e depois voltei. E chegou lá, realmente, eu vi a importância dessa comunidade, de se viver em comunidade, do judaísmo, de estudar mais. E tem 15 anos que eu estou estudando. A
1: importância é, não vou da parar. casa
2: também, né? E não vou parar. Então, assim, é... eu procuro várias fontes, procuro vários rabinos. Então, eu, eu, eu me coloquei um pouco no lugar dele. É, eu estudei depois eu abri mão disso tudo para ver o que, que era verdade, o que, que era realmente que estava dentro de mim. Eu queria saber a verdade, minha, não dos outros. Aquilo que eu estava sentindo. Fui para o vinho, tomei droga, enfim, é, aprontei todas. Depois, na hora que eu aprontei todas, eu olhei e falei, ah, isso não tem valor. Isso não é valoroso para minha vida. Isso está me trazendo nada, absolutamente nada. Então, re ressignificado, um atechuvar, em que você volta, em que você quer essa volta e aí você entra nos estudos, enfim, rezando juntos. Eu tive emoções com meus amigos dentro da sinagoga. Você sabe que eu tenho as duas sinagogas e tenho amigos em todas elas. Aquela emoção de encontrar os amigos e estudar a com eles novo, novamente. né? Me deu muita emoção de estar estudando novamente com meus amigos, com as pessoas e, e que eu vejo que isso é valor. É, eu tive que fugir um pouco disso, das amaduras, de me soltar, é, para me achar de novo. E agora eu achei o que eu queria. Então eu me vejo muito nesse caso dele, não com a inteligência dele, ele é um rabino, ele ilumina, ele tem luz, não é isso. Me bota pequeno, tá? Por favor. Estou falando isso com humildade. É, me bota pequeno. Mas eu realmente entrei nos estudos sérios, me aprofundei na altura, há 12 anos, quando eu voltei. Em chuva, larguei isso que isso não me leva a nada. E é, me embronhei no judaísmo. Então, assim, foi importante os amigos? Foi. Foi importante o local onde eu comecei, que eu pude voltar. Eu sabia que a porta ia estar aberta? Sim. É, aí comecei a estudar, amigos que me ajudaram a estudar, a enxergar de novo. É, seu pai, Mendel, Leonardo, Jonathan Galé de Israel, enfim, Rio de Janeiro, enfim. Me enfronhei com cinco, seis é, rabinos. É, e aí eu vi o valor, tanto que eu tô aqui.
0: Não, legal o seu, seu depoimento. Eu, eu experimentei um pouco é, de uma, da, da crise do, do para que falar, é, da pergunta do para que falar. Né? É, será que faz sentido falar? Eu, eu fiquei é, é, bastante tempo, é, com, em alguns momentos, tendo que falar, mas é, não tendo a certeza do para que falar. Em outros momentos eu tinha o que falar e o que falar era que não tinha por que falar e aí eu não falava também, né? Então é é, é uma pergunta que que eu já experimentei e, 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 e talvez até é, nos últimos tempos até superei um pouco isso, mas é mas eu acho que faz parte mesmo.
1: É... Mas aqui não sei se tem um negócio de chuvá exatamente, porque não é que ele foi, estudou com os outros, tem, é, tem uns que estudam com agnósticos e voltam, ou que questionam dogmas, ou que, enfim, é, diferentes coisas. E aqui o, o próprio é, Bario Rai, mas aqui não... Ele deu um tempo aí, tirou umas férias.
0: Isso, não é, não é não, não, eu acho que não, o que aconteceu ali, é, eu não, não coloquei isso como o também, como, como como se ele fe, tivesse feito um pecado e, e depois retornado, não. Mas eu acho que ele teve uma crise intelectual, uma crise criativa, é, isso com certeza ele teve. né é, é, Do jeito que eu tinha pensado um título legal para isso, é, é, é a secura no meio do manancial. O manancial continuou existindo, principalmente na forma como os colegas enxergavam aquela pessoa. Eles continuavam enxergando ali o manancial. Só que o manancial em si enxergava a si mesmo como uma secura. Enxergava como se ele tivesse secado. Então, é a fortaleza que se descobre vulnerável. Então, é a, é a, é a, é a fonte... é o, é o muita, isso, isso eu acho que eu já vi algumas pessoas falando do cara que tem o complexo do, do impostor. Eu acho que, que, que isso aqui também cabe bem nesse caso. Ele parar para si mesmo e falar, será que eu sou impostor? Porque eu não, não, não tenho certeza do que eu estou falando. E essas pessoas estão acreditando em mim e estão indo para lá, não a ferro e a fogo, mas estão depositando uma confiança nesses ensinamentos que eu estou gerando. Mas eu mesmo... É, não tenho certeza disso aquele cara que tem muitos que não que não não sofrem nada dessa crise do impostor dessa síndrome tem verdades para tudo e, e vão falar o tempo inteiro sobre tudo mas é, acontece com alguns que falam por exemplo eu posso eu posso sofrer muito dessa crise do impostor então, vou falar aqui do Lacan daqui a pouco mas eu tenho autoridade para falar disso não não tenho Será que eu não tô sendo impostor aqui talvez não melhora é me recolher e deixar de passar vergonha, e sobre os outros assuntos que eu vou falar também, então, é, é, às vezes o, 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 o Davila nanar que era aquele cara que incluía tudo, que é, é, que tinha resposta para tudo, que, 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 que é uma, era um manancial que não sofria crise, que toda hora se superava, gerava coisa nova, será que ele não parou e se perguntou a, a questão do, do impostor também? E aí... Em algum momento, com a reza dos amigos, quando ele viu que eles se importavam, ele voltou a falar. que que eu, Uma coisa que, que que é interessante, sobre isso do, da, da própria re, reconciliação ou não, Eu vou vamos supor que ele não se reconciliou consigo mesmo. Que ele continuou a falar, mas só por causa dos alunos, não por causa dele mesmo.
1: Mas se não sei quando que pode interromper.
0: Oi, fala, por favor. Sempre
1: pegando esse seu sua interpretação aí psicológica é, e da crise criativa e tal não dá para saber quando terminou quando começou e quando terminou mas pegando justamente essa coisa do, do impostor o que você vê que ele volta assim enfim, é com essa ajuda dos amigos ou seja ele precisou de se ver refletido neles uh, para se sentir seguro esse reconhecimento e tal é uma palavra melhor isso, mas assim sabe
0: mas eu, eu, eu isso tipo dá, dá para explicar e, ele tinha essa pergunta do impostor sobre si mesmo mas quando ele volta a falar para os amigos, quando ele vê que os amigos se importam com o que ele fala, ele volta a falar de uma forma totalmente diferente do que ele estava falando antes. Então, se antes ele falava sem a ciência de que talvez ele estava sendo um impostor, ele ia falar de um jeito. Quando ele volta a falar sabendo que ele só está falando porque os amigos se importam e que, na verdade, ele sabe que ele é um impostor, então ele vai falar de outro jeito. Isso aqui, isso aqui talvez estaria na, na nossa conclusão. Vocês conseguem pegar isso? É diferente quando você fala achando que você sabe do que você está falando, do que quando você fala sabendo que você não sabe o que você está falando. Talvez você vai ser, um, talvez você vai ser considerado como impostor. Talvez alguém vai te pegar na próxima escorregada que você der. Então isso daqui faz toda a diferença. Então não é que, que essa síndrome necessariamente precisa calar a boca de quem tenha uma suspeita de, de ser um impostor, mas talvez possa fazer com que ele fale de uma nova forma, de uma forma mais é, mais é, mais consciente, mais é, é, né, mais é, que considere o outro, que considere o lugar, que consiga enxergar a si mesmo em uma perspectiva é, um pouco mais é, condizente, né, vamos falar assim, que, 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 que enxergue um pouco melhor a, a quem está em volta, né, e menos o que, que ele tem para falar, e menos ele mesmo. Mas eu queria chegar aqui no, no Lacan, então, é, considerando que, que ele não tava, que ele não se reconciliou totalmente com, com os ensinamentos que ele estava falando, com os novos ensinamentos, inclusive, com a própria necessidade de falar. Que ele não se reconciliou, mas ele estava falando aquilo pelos amigos. O, o Lacan ele ensina que a, que a palavra, qualquer palavra, é sempre a palavra do outro. E é que o desejo sempre é o desejo do outro. Nesse gap entre a palavra do outro e o quanto você consegue se apropriar da palavra, é que nasce o inconsciente. Isso aqui é um assunto que a gente vai poder é, falar em outros lugares, eu acho que, que, que isso está tá bastante presente no Talmud, de alguma forma, no judaísmo, mas é. A palavra mesa, o conceito mesa, o conceito cama, quadro, tudo isso são palavras e conceitos e significantes que foram impostos para a gente. Em algum momento chegaram para a gente falar: falaram, Nossa, você quer se comunicar com o mundo? Então você tem aqui esses é, templates, como que eu vou chamar isso? Né? Essas fórmulas, você tem que se adequar a elas, você tem que passar a usar elas. E é assim que você vai, vai passar a, a, a existir, você vai passar a se comunicar com fórmulas anteriores a você. O desejo também é sempre do outro. Quem foi que ensinou o cara que gosta de futebol? Foi ele que inventou que existia o futebol? O menino? Não, ele viu o pai dele gostando de futebol, viu os amigos, aquilo que a gente falou em outras vezes da propaganda, propaganda que, que ensina o cara que ele precisa querer ter tal e tal carro, que ele, ensina ele que ele precisa ter tal e tal é, objeto o desejo faz a propaganda faz a pessoa pensar que o desejo é dela mesma quando na verdade o desejo sempre é do outro então é, considerando isso que as palavras são sempre do, do, do outro a gente a, a torá ela o judaísmo ele encaixa muito bem nesse paradigma lacaniano a gente já falado aqui outras vezes sobre a diferença do, do, do Islã, do cristianismo e do judaísmo. Então, se a gente recapitular rapidinho, o, 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 o Islã ele não admite a, a, a dicotomia entre significante e significado. Porque só existe significante, só existe o texto mesmo do Mahomet, que foi dito com a mesma entonação que o... Que o, que, o, que o rabino lá dos muçulmanos, que me fugiu o nome, que ele vai ler, eles acreditam que ele está lendo com a mesma entonação, com a mesma, com, os mesmo, com a mesma pontuação, com a mesma. Tudo que o Maomé um dia falou aquilo. E não tem diferença, é um texto que não pode ser traduzido. Então, o, o texto que ele está sagrado é aquele texto e, e que não se discute, que ele não gera novos significados, que ele só tem um significado e está fechado. O cristianismo, que, que se baseia em um livro que não existe o original dele. né? O, o, qual, qual, onde que está o original do, do Novo Testamento? Não tem. Por quê? Porque o que interessa para o cristianismo é o significado, é aquilo que o que a, que a, que a palavra está dizendo para a pessoa. Na, no ditado cristão que a gente trouxe uma vez, dizia assim, se Jesus nasceu em Nazaré, dois mil anos atrás, e não nasceu dentro de você aqui hoje, não adiantou nada. Então, aquilo que aconteceu lá atrás, realmente não vai ter nenhum valor para o cristianismo se Jesus não se revelar para o próprio cristão. Cada um dos cristãos, oficialmente, tem que ter a, a, a revelação é, é, de Jesus. Enquanto que o judaísmo ele admite a dualidade entre o significante e o significado. Então, a gente o judaísmo vai dizer que Deus se revelou? Sim, só que não para gente, para os nossos pais. Ah, existe o texto sagrado que pode ser traduzido. O que, que significa? A, a, a gente sempre vai ter acesso ao, te, ao texto sagrado com aquele gap, com aquele ato. A gente vai ter um, um, o, o texto sagrado ele vai estar tá sempre deslocado. O nosso entendimento sobre ele vai estar tá sempre atrasado. Então a gente sempre vai estar tá tentando diminuir esse ato e chegar no, no em um novo entendimento que, que seria o entendimento mais correto, o entendimento original mas sabendo que a gente nunca vai alcançar aquilo até o final que sempre vamos precisar voltar aquele significante para tentar é, é, superar aquele ato. Então o judaísmo ele entende essa essa dualidade, ou seja, o que, que o judaísmo entende quando que ele vai te oferecer um livro de reza fixo que não foi o que você o que você escreveu, o que você sentiu. Ele vai te falar realmente a palavra é a palavra do outro. A reza é a reza do outro. A revelação é a revelação do outro. E aqui que eu entro no, no, no Nasseh Venishma, que tantas vezes já apareceu aqui. A gente vai fazer e vai entender. O que, que significa isso? Os judeus disseram no, no Monte Sinai. Vamos fazer e vamos entender. É, o, o nosso ato de, de fazer, a gente vai fazer não porque a gente entende plenamente qual é o sentido e quais são as vantagens de fazer. Porque essa revelação não foi dada para a gente, foi dada para os nossos pais. Então, o entendimento ele sempre vai estar tá vindo com atraso e com deslocamento com relação à prática. O, o, o judaísmo ele não prega que a pessoa esteja completamente envolvida com, com o ato da mitzvah ou com a Torá envolvida no sentido de estar de tá completamente fechada com aquilo, de ter entendido até o final, de não ter dúvidas, de, de fazer o. É, 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 de fazer a mitzvah é, sem, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma brecha, sem nenhuma quebra, sem nenhuma sobra. os judaísmo entende que tem a sobra. que que é o Nasevenishma? Eu vou fazer então e depois eu vou entender. Como eu vou entender? Será que eu vou entender na plenitude? Não, não necessariamente. Muito provável que não. Porque se fosse para entender na plenitude, você primeiro entendia e aí se você vai fazer ou não, já é uma consequência natural, já seria óbvio. Então, o judaísmo não prega a, a, a aquela experiência é, totalizante que, que, que arrebata totalmente o ser humano. Por que não? Porque o desejo é do outro, a revelação é do outro e a palavra é do outro. Então, quando que a gente vai chegar nessa, nessa palavra, a gente vai tentar se apropriar de alguma forma dela, mas sem nenhuma garantia de sucesso. Sem nenhuma garantia que, que aquilo vai vai esgotar totalmente. Então, pelo contrário, é, é, quem é, é, busca muitas vezes a verdade, não a verdadeira, né? Desculpa, mas a profundidade do do judaísmo é, é, nesse modo lacaniano, ele não vai buscar o totalizante, mas ele vai buscar a falta, vai buscar a quebra, o que, que ele ainda não conseguiu entender. Onde que está o hiato? E, 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 e como esse ato vai vai formar o ser que deseja vai formar aquele sujeito o, o, o sujeito ele é formado pelo desejo que ele tem então muitas vezes é, é, a gente não é aquilo que a gente consegue captar e alcançar e segurar nas nossas mãos mas a gente é aquilo que a gente quer chegar para ele aquilo que a gente deseja, então o judaísmo ele sempre vai deixar esse desejo, sempre vai deixar essa sobra para ele querer um pouco mais e nunca vai entregar totalmente. Então, é, é, inclusive aqui, Mende está escutando. Aqui tem uma crítica pro, pro livro do Tânia por exemplo, que promete para pessoa pensa x y z e aí você vai sentir é, KLM, você vai sentir tudo. Pensa as coisas certas que você vai ter a experiência certa no final. Então, aqui a gente está falando de um judaísmo que não é desse tipo, que promete para a pessoa a percepção da divindade, que ele vai conseguir captar tal e tal coisa, como se fosse uma técnica, né? como que talvez o, o budismo ele, ele promete ou, ou outras é, religiões é, orientais prometem. É, o judaísmo sempre vai deixar esse espaço e vai deixar essa sobra e essa queda. Então aqui, o é, que que a gente volta para a nossa história? O que que a gente vai entender de diferente? Que muitas vezes a gente, quase sempre a gente pensa que, ah, que a palavra do outro e o desejo do outro é daquele que antecedeu a gente. A palavra do outro é a palavra do nosso pai que chegou até a gente e aí gerou o inconsciente tal e tal que o Lacan estava falando naquele gap, né? Que ele te forçou a usar certas fórmulas certas moedas de linguagem que, que nem sempre vão bater com aquilo que, que você tem a necessidade para aquilo. E, e aí que vai gerar o inconsciente e o gap. Então a palavra é de quem? Quem é o outro? O grande outro do Lacan? Quem que é? É o pai. né Mas quem que é o outro na história aqui do Elazar ben -Arar? O outro para quem as coisas fazem sentido e que não fazem para ele? Não é o pai e não é o mestre dele, não é quem veio antes dele, é quem veio depois, é o aluno. Então é uma é uma diferença muito, muito interessante, que é uma coisa própria do judaísmo também. Muitos pais é, se comportam assim: para mim não faz sentido, mas vai fazer sentido para os meus filhos, ou preciso fazer pelos meus filhos, ou pelos meus alunos. É. é... Então, aqui a gente encontra um rabino que a palavra também era do outro, mas não do mestre, era dos alunos. Qual que é a diferença da, da palavra do outro, que é do aluno e não do mestre? Quando a palavra do outro é aquela do mestre, muitas vezes o, 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 o aluno ele fica sempre tentando chegar no sentido original. O que, que foi que ele pensou? Qual que é o verdadeiro significado daquilo, que é uma ilusão também. Não existe o verdadeiro significado, não dá pra gente voltar para aquele lugar e captar exatamente o que ele pensou, porque os textos não funcionam desse jeito. Então, o texto que ele chega até você, ele sempre vai ser dado para você entender. Já não faz mais diferença o que que o cara pensou, porque às vezes não tava nem claro para ele o que que ele pensou, e mesmo se tivesse, você nunca vai conseguir captar totalmente. Então, a ilusão da palavra do outro, do cara que vai atrás do pai para tentar captar e voltar para uma origem, no caso da palavra do outro, que o outro é o filho ou o aluno, ele já não vai ter mais essa ilusão. Então ele vai estar tá falando e vai estar tá estudando de uma forma muito mais consciente também que a palavra é do outro. Muitas vezes o aluno, quando ele recebe do pai ou ele recebe do mestre, ele recebe de uma forma tão naturalizada, ele naturaliza tanto o ensinamento que, que foi passado para ele, que aquilo vem para ele como se fosse uma obviedade, como se fosse uma parte da realidade, da natureza, como se aquilo fosse óbvio, como se não fosse discutível. Mas quando que o, o, o o mestre ele sabe que a palavra do outro é a palavra do aluno e não, e não a dele, não do mestre dele, é, ele sabe que aquilo ali ele está assim, tá criando e ele está construindo. Então, é muito difícil, a gente, é fácil a gente desconstruir o que, que os outros dizem. Mas a gente desconstruir o que a gente mesmo está dizendo e ter essa consciência. Escuta, o que, que eu estou falando aqui é uma fabricação. Eu que estou construindo isso. Se for ter sentido, não vai ser comigo, vai ser com o meu aluno, com quem que vai vir depois. E, óbvio que ele vai entender e vai dar o sentido para aquilo do jeito que ele quiser. Ou seja, uma uma palavra desprovida de um sentido essencialista, né? de um sentido próprio, de um sentido obrigatório e necessário. Então essa é uma palavra é, é, totalmente diferente que ela já vem com uma dose de, de desconstrução. Então, é, a, a pergunta que o, que o Rabelazar Benarrar teria, será que eu tenho que falar? né? É, é, ou será, não, será que faz sentido eu falar, uma vez que não é obrigatório, não tem a resposta para essa própria pergunta, não tem nada que me obrigue a falar, né? Se eu vou falar ou não, tanto faz, tanto fez. Ele era um pós-moderno, né, Urabi Lanzar Brunarach? Quem não percebeu. Então, assim, Urabi Lanzar Brunarach chegou na conclusão, sim, que ele vai falar, mas dentro da ética, daquilo que não necessariamente precisa ser dito. E só porque aquilo que... Ah, ah, e só porque o, o, o entendimento de que não é para falar também não é obrigatório. Então, ele, ele sempre vai, ele, tudo que ele for falar, ele vai falar dentro dessa ética. que Talvez ele não precisaria estar tá, tá dizendo, e talvez aquilo não é verdade, mas ainda assim ele vai falar, mas dentro, dentro dessa lógica. Inclusive é porque não tem nada que obrigue ele a não falar. Então, ele vai falar sempre dentro dessa ética, e é uma ética que que abre espaço para o outro poder falar, que abre espaço para o novo entendimento, não dele, do aluno, é uma é uma fala que ao invés de fechar, é uma fala que abre. Então muita gente prefere mais palavras firmes, palavras peremptórias, né, que vem e fala não é isso aqui, tal, Deus me falou, você tem que escutar, eu sei o que, é que eu estou falando, eu recebi essa fala de um grande rabino que recebeu de outro, que recebeu de outro, então tem gente que gosta desse tipo de fala, tudo bem também, mas existe outro tipo de fala, que é a fala daquele que não tem certeza, que não tem certeza que ele precisa estar falando, que ele não tem certeza do que ele está falando, que ele sabe que não tem nada que obriga o que ele está dizendo, que comprove, mas que mesmo assim ele vai falar para abrir novas possibilidades, para não fechar é, é, possibilidades de significados. então o... ele, ele deixou de ser impostor? Sim, ele deixou de ser impostor, porque a pessoa que sabe que talvez ela é impostor e ela fala de dentro da ética do cara que talvez é impostor, ele já não é mais impostor. Né? Então, o Rabi Lazzar ben de depois do balneário, ele era muito melhor do que o Rabi Lazzar ben de antes. Né? Porque o de antes, ele podia ludibriar os alunos e ficar lá criando novos significados e tal, e os caras achavam, oh, esse cara sabe, esse cara é o tal. O Rabi Lazzar ben de depois era alguém que sabia os próprios limites que, e que
1: já, falava, que já falava de dentro dessa ética. Tá bom? Alguma observação?
0: Uma coisa que eu pensei sobre o texto é que o, no primeiro texto o Rabino que é, eles opõem ao Benarach é o Orquenos, né? Sim. Que é justamente o, o que dizem que é a fonte, e, e é quem o Yohanan Ben Zakkai diz que é o um mais é sábio. E eu fiquei pensando que é, o Yohanan Ben Zakkai é o que queria preservar o judaísmo, né? Num tempo de ameaça do judaísmo estar tá sendo destruído. E aí nesse momento ele valoriza o cara que não esquece, né? Que vai guardar tudo mas talvez em um outro um momento eles entendem que não adianta também só guardar, né? Você tem que continuar produzindo. Por isso que o arar é
1: mais importante.
0: Isso. E, e o segundo momento já não foi mais ele que falou, foi outro aluno que falou em nome do Drabioflor Mendes Acay que a preservação vai, vai acontecer de outro jeito, né? Não só com a não só com a memória, né? Com a manutenção. Era isso. Valeu. Mais alguém? Fechamos, então? Eu vou... Na
1: semana que vem, teve um senhor que eu... É... Deixa eu parar aqui.